ich lese die erste Hälfte des Predigtextes aus dem vierten Buch Mose, aus dem 13. Kapitel. Als sie nun Mose aussandte, das Land Kana anzuerkunden, sprach er zu ihnen, sieht da hinauf ins Südland und geht auf das Gebirge. Und seht euch das Land an, wie es ist, und das Volk, das darin wohnt, ob es stark oder schwach, wenig oder viel ist. Und was es für ein Land ist, darin sie wohnen, ob es gut oder schlecht ist. Und was es für Städte sind, in denen sie wohnen, ob sie in Zeltdörfern oder festen Städten wohnen. Und wie der Boden ist, ob fett, ob mager und ob Bäume da sind oder nicht. Seid mutig und bringt mit von den Früchten des Landes. Es war aber eben um die Zeit der ersten Weintrauben. Und nach 40 Tagen, als sie das Land erkundet hatten, kehrten sie um, gingen hin und kamen zu Mose und Aaron und zu dem Gemeinde der Israeliten in die Wüste Paran nach Kadesh und brachten ihn und der ganzen Gemeinde Kunde, wie es stand, und ließen sie die Früchte des Landes sehen. Und sie erzählten ihnen und sprachen, wir sind in das Land gekommen, in das ihr uns sandet, und wahrlich, Milch und Honig fließen darin, und dies sind seine Früchte. Ich lese den zweiten Teil des Predigtextes. Und sie erzählten ihn und sprachen, Stark ist das Volk, das darin wohnt, und die Städte sind befestigt und sehr groß. Und wir sahen dort auch Anaks Söhne. Es wohnen die Amalekiter im Südland, die Hethiter und Jebusiter und Amoriter wohnen auf dem Gebirge, die Kaananiter aber wohnen am Meer und am Jordan. Kaleb aber brachte das Volk vor Mose zum Schweigen und sprach, lasst uns hinaufziehen und das Land einnehmen, denn wir können es überwältigen. Aber die Männer, die mit ihm hinaufgezogen waren, sprachen, wir vermögen nicht hinaufzuziehen gegen dies Volk, denn sie sind uns zu stark. Und sie brachten über das Land, das sie erkundet hatten, ein böses Gerücht auf unter den Israeliten und sprachen, das Land, durch das wir gegangen sind, um es zu erkunden, frisst seine Bewohner. Und alles Volk, das wir darin sahen, sind Leute von hohem Wuchs. Wir sahen dort auch Riesen, Anaks Söhne aus dem Geschlecht der Riesen. Und wir waren unseren Augen klein wie Heuschrecken und waren es auch in ihren Augen. Da fuhr die ganze Gemeinde auf und schrie und das Volk weinte in jener Nacht. Und alle Israeliten murrten gegen Mose und Aaron und die ganze Gemeinde sprach zu ihnen, ach, dass wir gestorben wären in Ägyptenland oder in dieser Wüste, Ach, wären wir doch gestorben. Warum führt uns der Herr in dieses Land, damit wir durchs Schwert fallen und unsere Frauen und unsere Kinder ein Raub werden? Ist nicht besser, wir ziehen wieder nach Ägypten? Mose aber und Aaron fielen auf ihr Angesicht vor der ganzen Versammlung der Gemeinde der Israeliten. Und Josua, der Sohn Nuns, und Kaleb, der Sohn Jephunens, die auch das Land erkundet hatten, zerrissen ihre Kleider. Und sprachen zu der ganzen Gemeinde der Israeliten, das Land, das wir durchzogen haben, um es zu erkunden, ist sehr gut. Wenn der Herr uns gnädig ist, so wird er uns in dies Land bringen und es uns geben, ein Land, darin Milch und Honig fließt. Fallt nur nicht ab vom Herrn und fürchtet euch vor dem Volk dieses Landes nicht, denn wir wollen sie fressen wie Brot. Es ist ihr Schutz von ihnen gewichen, der Herr aber ist mit uns, fürchtet euch nicht vor ihnen. Aber das ganze Volk sprach, man sollte sie steinigen. So, das ist David Hasselhoff. Und manche verbinden das als Hymne quasi schon mit dem 
Auszug vor 30 Jahren oder mit der Wiedervereinigung, mit der Wende, mit dem, was da passiert ist. Äh, ich nicht. David Hesselhoff mag ein sehr guter Sänger sein, man kann darüber zweifeln, aber es gibt ganz andere Leute und Menschen und Gebete und Lieder, die ich vor Augen und im Ohren habe, wenn ich an die Wende denke und vor dem, was vor 30 Jahren war. Ja, ich habe auch schon gelebt, ich war Zivildienstleistender bei der Großstadtmission Hamburg und ich kann mich noch sehr gut an diesen Tag erinnern. Und es sind eher ganz andere Momente, die da im, im Ohr sind bei mir und auch im Gedächtnis geblieben sind, Begegnungen mit Menschen, auf der anderen Seite, die jetzt plötzlich so nahe gekommen sind, wir waren öfter drüben, haben Menschen besucht, auch Verwandte und jetzt plötzlich war das alles eins und das war, es gehörte zusammen und es war ein riesiger Tag, den man eigentlich gar nicht fassen konnte. Ich selber ehrlich gesagt habe nicht daran geglaubt, dass das nochmal passieren könnte und plötzlich fast über Nacht und mehr durch Zufall und ohne Schuss ist etwas passiert, was unglaublich eigentlich ist und was man heute versucht Schülern irgendwie nahe zu bringen, dass das mal getrennt war und jetzt wie durch ein Wunder zusammen war. Ich weiß nicht, welche Hymnen man damals gesungen hat, als man aus Ägyptenland zog. Also David Hesselhoff bestimmt nicht. Oder vielleicht hat man eher Wind of Change geflötet oder auch gesungen. Ich weiß nicht, welche Hymnen da dran waren, welche Lieder man gesungen hat. Ein paar sind uns überliefert in der Bibel. Hymnen, die man angestoßen hat, um das zu feiern, was passiert ist. Zumindest eine gewisse Zeit. Ich glaube, manche waren auch eher fragend, zweifelnd. Was soll das jetzt alles? Wohin gehen wir eigentlich? Was ist das Ziel? Jetzt sind wir irgendwie frei, aber müssen die Freiheit ja auch gestalten. Sklaverei ist ja immerhin geordnet, da weiß man, was man hat. Jetzt müssen wir diese Freiheit ja auch irgendwie ergreifen und leben. Wie macht man das eigentlich? Wie geht das? Ich weiß gar nicht, ob alle so damit leben konnten. Auch vor 30 Jahren waren wahrscheinlich viele Fragen da. Was machen wir jetzt mit dieser Freiheit, mit diesem geeinten Deutschlands? Und wann gibt es diese blühenden Gärten, von denen Politiker da eigentlich sprechen? Was ist die Verheißung? Und auch damals war das ja nicht nur einfach ein Auszug aus etwas, sondern ja auch ein Plan dahinter, dass man in etwas Neues hineingehen wird. Dass ein gelobtes Land vor der Tür stehen soll, ein Ort, der angeblich ein Ort ist, wo Milch und Honig fließt, wo etwas ganz Besonderes auf einen wartet. Und dann gehen sie durch die Wüste und haben da einiges an Turbulenzen zu erdulden und einige Zweifel und Murren und Mosern. Jemand sagte mal, das Wort Mosern kommt von Mose, weil sie immer so viel gegen Mose gemosert haben. Kann ich gut nachvollziehen. Man hat gemosert und immer wieder aufgegriffen und gesagt, wie kannst du uns nur hier in diese Wüste führen und die Freiheit in der Sklaverei war doch viel besser. Da hatte man alles, da wusste man, wo man steht. Und jetzt Freiheit, schrecklich. Und dann dieses Land, das da vor ihm liegen sollte. Und man war nach kurzer Zeit schon eine Fußbreit davon entfernt. Der Jordan, ein Fußbreit, war man von diesem gelobten Land entfernt. Und dann schickt eben Mose Kundschafter aus, aus jedem Stamm, Leute, die das erkunden sollen. Und äh, sagt ihnen, schaut euch da oben, wie das Land so ist, damit wir es dann eben auch einnehmen können, damit wir wissen genau, was uns dort erwartet. Und 40 Tage sind sie unterwegs auf dieser Entdeckungstour und was sie erzählen, klingt wirklich gewaltig. Super. Riesige Früchte bringen sie mit sich, Trauben, die sie überhaupt nur zu zweit an einer Stange tragen können. Das ist schon was. Herrliche, saftige Granatäpfel und Massen an Feigen. Ein gewaltiges, ein fruchtbares Land, das da ist. Und sie zeigen nicht nur die tollen Früchte, die da sind, sondern sie sagen auch, wir sind in das Land gekommen, in das sie uns sandet. Es fließt wirklich Milch und Honig darin. Und dies sind ihre Früchte. Hammer. Gott hält Wort durch die Wüste hindurch und auch jetzt. Es ist wirklich das Land, das Gott versprochen hat. Es ist wirklich das Land, das 
so wunderbar ist. Es ist keine Vater Morgana, sondern es ist der Vater im Himmel, von dem wir gerade gesungen haben. Es ist kein Luftgebilde in irgendeiner Form, ein Hirngespinst, sondern es ist tatsächliche, echte, klare, greifbare Vision, die jetzt vor uns liegt. Dieser Herr führt uns aus der Sklaverei hinein in die Freiheit. Also dann kann man sagen, auf zum fröhlichen Jagen, nimm ein das gute Land, das Gott dir gibt, oder? Nicht ganz, eher weniger, eher gar nicht. Die Kunstschiffer sind noch nicht fertig mit ihrem Bericht und ein großes Aber steht plötzlich im Raum. Aber, aber stark ist das Volk, das darin wohnt. Sie sind wie Riesen und stark sind die Festungen. Sie sind uneinnehmbare Burgen, unmöglich für dieses Land zu gehen. Es heißt sogar noch, wir sind klein in ihren Augen und in unseren sind wir es auch. Oh Mann, die sind echt klein. Ich glaube, der schlimmste Aberglaube ist nicht die schwarze Katze, die von links nach rechts läuft sondern ein Glaube voller Aber gegenüber Gottes Verheißungen. In Vers 32 heißt es dann so schön schrecklich, sie brachten über das Land, das sie erkundet hatten, ein böses Gerücht auf, ein böses Gerücht auf unter den Israeliten und sprachen, das Land, durch das wir gegangen sind, frisst seine Bewohner und alles Volk, das wir darin sahen, sind Leute von großer Länge, Riesen. Freunde, Gerüchte können alles kaputt machen. Ich erlebe so viele Gerüchte, nicht nur Fake News, sondern auch Gerüchte, die unglaublich viel kaputt machen können. Gerüchte, die die eigene Berufung kaputt machen können. Da ist vielleicht ein junger Mensch, der wirklich das Ziel hat, etwas zu erreichen und das Gefühl hat, Gott beruft ihn in eine Aufgabe hinein. Etwas ganz Wesentliches, Wichtiges. Und dann kommen plötzlich die Gerüchte drumherum. Meinst du wirklich, das ist aber ganz blöd und da hast du kein Geld und nur auf Gott verlassen ist auch nicht mehr so modern? Gerüchte können unglaublich viel kaputt machen. Auch bei Gemeinden sehe ich das immer wieder, dass, dass da Menschen sind, die eine Gemeinde in eine Richtung führen möchten und dann kommen plötzlich Gerüchte auf. Ist das, ist das dran? Ist das nicht alles zu riesig? Sind wir, können wir das überhaupt machen? Das haben wir noch nie getan. Das ist ja was völlig Neues. Das können wir doch nie schaffen. Das Geld haben wir gar nicht. Bei Champas erlebe ich das dauernd. Wir können uns eigentlich nichts leisten. Gar nichts. Aber wir leben noch und wir leben fröhlich und wir erobern nach und nach mehr und mehr Land. Gerüchte haben manchmal die Macht zu zerstören. Auch bei der Wende waren so viele Gerüchte, was ist denn das jetzt alles und ist das überhaupt gut, dass wir die Wiedervereinigung haben und ja, es kann unglaublich viel auch kaputt machen. Manches ist berechtigt an Kritik, das ist keine Frage. Aber manches kommt so ein böses Gerücht auf und auch manchmal zerstört es auch unser Gottvertrauen, unser Vertrauen auf das Eigentliche, auf den Gott, der uns schon so lange im Leben geführt hat. Aber es kommt noch schlimmer für das Volk. Es schreit auf, es weint die ganze Nacht, es ist verzweifelt. Alles umsonst, die ganze Plagerei durch diese Wüste. Das Strudel der Verzweiflung zieht das Volk immer tiefer in seinen Bann und eine tiefe Krise. Das Volk beginnt zu murren, zu mosern. Und sie mosern natürlich gegen Mose, weil er sie da reingeführt hat. Und sie wollen am liebsten wieder zurück in die Sklaverei. Und sie sagen natürlich nicht mit Mose, sondern am liebsten mit jemand anders, der uns ordentlich führt und der uns wirklich wieder zurückführt in die Sklaverei. Und dafür suchen wir jetzt einen neuen Feldherrn. Endlich zurück nach Ägypten in die gewohnte, sichere Sklaverei. Da weiß man, was man hat. Das tolle Ägypten. Wow, wie schnell das geht, dass wir die guten Worte Gottes, seine Verheißungen und Berufungen vergessen und zur Seite schieben und plötzlich auf andere Stimmen hören, die uns scheinbar Besseres versprechen. Okay, wenn das nur die Entscheidung wäre zwischen Fleischtöpfen Ägyptens auf der einen Seite und Milch und Honig auf der anderen Seite, 
ich als Fleischliebhaber, ich ehrlich gesagt, würde ich eher zu den Fleischtöpfen tendieren. Aber darum geht es doch nicht. Das Vertrauen zu Gott und seinem Wort, die Wunder, die schon erlebt wurden, die jetzt auch angekündigt sind, das alles einfach über, den, über, über Bord werfen, alles vergessen, alles verloren. Wie mächtig ist die diabolische Kraft? Diabolein, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dieses Spielgerät, ne, kennt ihr bestimmt, dieses Gerät, das auf der Schnur tanzt. Ich habe es ein paar Mal versucht, ich scheitere laufend. Aber ihr kennt das vielleicht, diese Rolle, die auf der Schnur tanzt. Diabolos heißt das. Wir nennen das Teufel. Diabolos. Heißt eigentlich im griechischen Diabolein durcheinanderwerfen. Und genau das macht der Teufel schon seit Anbeginn der Zeiten. Sollte Gott gesagt haben, hey, sollte Gott gesagt haben, sollte Gott gesagt haben, dass er dich liebt? Schau dich doch mal an, wer du bist. Dich kleinen Wurm, soll er lieben? Hey. Also, schau doch mal, was du alles so tust im Alltag. Was für ein Sünder du bist. Wie viel Mist du baust. Dies soll er lieben? immer wieder das gleiche Theater mit dem Diabolus. Er wirft all das Gute durcheinander und bringt uns selbst in Zweifel. Bin ich eigentlich noch Gott gerecht? Bin ich noch bei ihm? Diabolein. Das hat auch diese zerstörerische Kraft, die guten Worte durcheinander zu werfen. Ist das wirklich das Land, das Gott uns geben will? Ist das wirklich durch die Wüste, all dieser Weg, ist das wirklich das? Diabolein. Diabolein auch in der eigenen Berufung. Ist, bin ich wirklich berufen? Ist das wirklich dran? Und plötzlich breitet sich Misstrauen aus, wie so ein schleichendes Gift, und zerfrisst das Vertrauen zu Gott, sowohl bei einzelnen Leuten als auch manchmal bei Gemeinden. Oder ist es vielleicht wirklich so, dass wir Menschen die geordnete Unfreiheit in Ägypten einer Freiheit vorziehen, bei der wir glauben und vertrauen müssen? Bei der wir das sichere Boot verlassen, um auf Wellen zu gehen? Es ist vielleicht viel einfacher, ein ganz normaler Christ zu sein. So ein ganz normaler Christ, der einfach sein Christen ablebt, nicht unnötig auffangen. Nicht unnötig aufhören, als einer der irgendwelchen Verheißungen Gottes nachrennt, sondern einfach schön im Boot bleiben. Es ist viel sicherer und ruhiger, lieber gar nicht zu viel von Gott zu erwarten oder vom Glauben allgemein. Man könnte ja enttäuscht werden. Sollten wir also bei Gott lieber nur mit dem rechnen, was auch menschlich umsetzbar ist? Wie klein, wie leer, wie langweilig wäre unser Glaube dann. Und wie unterschiedlich das Gesehene und Erlebte bewertet werden kann, sehen wir ja an Josua und Kaleb. Sie sagen, Leute, das kann doch wohl nicht wahr sein. Ich habe genau das Gleiche gesehen wie ihr. Ja, die sind groß. Ja, die Burgen sind vielleicht wichtig und mächtig. Aber wir haben doch Gott. Hey, der hat uns aus der Sklaverei geführt, gegen den Pharao, gegen das ganze Heer. Er hat uns durch die Wüste geführt, gegen Hunger und Durst und alles. Und jetzt wollt ihr aufgeben, ein Fußbreit vom verheißenen Land entfernt? Und sie zerreißen ihre Kleider und sagen, das kann doch wohl nicht wahr sein. Und manchmal möchte ich, dass uns der Kragen platzt, dass wir zerreißen unsere Kleider und sagen, das kann doch wohl nicht wahr sein, dass wir als Kirche immer weiter zurückgehen. Dass wir resignieren angesichts der Probleme auch in Deutschland. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Das kann doch wohl nicht wahr sein, dass wir dieses Deutschland aus der Hand geben und immer mehr Land aufgeben. Dass wir resignieren. Und resignieren heißt nichts anderes auf Deutsch wie das Signumszeichen, das Siegeszeichen aus dem Boden ziehen und aufgeben. Abgeben an den Feind. Das, was uns mal gehört hat, aufgeben. Nein, nicht Resignation ist die Nation, die wir sind, sondern Faszination, das ist das, was wir Christen sein sollen. Menschen, die gegen den Trend leben, gegen den Trend glauben, gegen den Trend hoffen und gegen den Trend lieben. Menschen, die unterwegs sind in dieser Welt. Ich glaube, es gibt viele, die meinen es sehr gut, wenn sie uns davon abraten, ganz auf Gottes Verheißungen zu vertrauen. Ich kenne auch ganz viele in meinem Leben, die gesagt haben, Thorsten, du mach nicht so krass. 
Also Christsein ist ja gut und schön, aber mach nicht so krass. Vertraue nicht so viel. Du musst doch dich absichern. Du musst doch dies oder jenes bedenken. Ich hatte früher einen ganz tollen Job als Projektmanager. habe damals schon mehr verdient als heute. War ein toller Job. Und dann auf die Bibelschule gehen, in ein Dreierzimmer. Aus dem Apartment in ein Dreierzimmer. Nichts verdienen, sondern bezahlen. Auf die Bibelschule. Du Jod. Mach das doch nicht. Unglaublich viele Leute haben mir davon abgeraten. Und sie meinen es gut. Wirklich gut. Aber manchmal ist es einfach dran, auf Gott zu vertrauen, diese Wege auch mutig zu gehen. Und als ich beim EC war, haben auch viele gesagt, du kannst doch jetzt nicht vom EC weggehen, ohne doppelten Boden, einfach Jumpers gründen. Und sie meinten es gut. Aber wenn ihr gutes, Gottes Ruf hört und wenn ihr hier sitzt und sagt, Mensch, Gott ruft mich schon so lange und es ist dran zu gehen, dann bitte schaut nicht nach Sicherheiten, die andere euch einfach nur vorgeben, sondern vertraut auf Gott. Gott beruft Menschen und möchte auch heute Menschen berufen. Und ich kenne ganz viele 40-, 50-Jährige in meinem Alter, die sagen, damals hatte Gott gerufen und ich bin nicht gegangen. Und die es bedauern, zutiefst bedauern, dass sie nicht gegangen sind. Das muss nicht Afrika sein, das kann auch Kassel sein, irgendwo. Aber Menschen das Evangelium zu sagen vielleicht oder an anderer Stelle zu dienen, einfach den Ruf Gottes zu hören und mutig zu gehen. Ich weiß, als ich meinen Zivildienst gemacht habe damals da, mein Mitzieh, wie das war, ja, einer, der hatte immer Eindrücke von Gott. Der war in einer charismatischen Gemeinde und ich kannte das früher nicht so und dachte, ja, der ist ein bisschen crazy. Der ist ein bisschen crazy. Also Eindrücke von Gott. Hatte Eindrücke von den Mitarbeitern. Einmal hat er einen Eindruck gehabt von seinem Chef. Eindruck, der nicht gut war. Es gab eine persönliche Unterredung hinterher mit dem Chef, weil er das nicht so toll fand. Bei mir hatte er den Eindruck, ich sehe bei dir das Bild des Josua und ich merke, dass du eine leitende Funktion einnehmen wirst im Reich Gottes. Wuff, gesagt, nicht viel drüber nachgedacht. Zwei Wochen später war ich in seinem Gottesdienst, da wo er hingeht. Eine Frau stand auf mitten im Gottesdienst und sagt, hier ist einer, der hat das Bild des Josua bekommen vor zwei Wochen. Ich möchte ihn ermutigen, dass er diesen Weg vorangeht. Zufall? Ich weiß es nicht. Die Frau wusste nichts von mir, gar nichts, null. Ich weiß nur, dass mein Sohn, der hier sitzt, Josua heißt. Und dass das damit auch zu tun hat, mit dieser Verheißung. Und dieser Verheißung lebe ich nach. Ich kann das verstehen, die anderen Jünger hätten Petrus wahrscheinlich auch aufgehalten, als er da einfach losstürmt aus Wasser. Vielleicht haben sie ihn nicht mehr richtig erwischt. Aber der springt einfach aus Wasser, weil Jesus ihm entgegenkommt und weil er das erleben möchte. Und sagt, Jesus, wenn du es bist, dann ruf mich raus. Und dann ruft er ihn raus, dann geht er raus, dann läuft er auf dem Wasser. Ja, er geht auch runter, ja. Und es steht drüber, der sinkende Petrus, warum auch immer, wer das darüber geschrieben hat. Aber es ist der Petrus, der mindestens 10, 20, 30, 40 Sekunden auf dem Wasser gelaufen ist und dieses Wunder erlebt hat. Und der auch nächstes Mal wieder aus dem Boot steigen würde, weil er einfach Jesus näher kommen möchte und das erleben möchte. Leute, ich erlebe im Augenblick so viel Sicherheitsdenken. Und ich bin in ganz vielen Gremien, deutschlandweit, in Kirche, in Gemeinden, allen möglichen. Ich erlebe so viel Sicherheitsdenken in Gremien, Gemeinden und Kirchen. Es bestimmen die Finanzen. Und das heißt, es bestimmt der Mangel. Und der Mangel wird immer kleiner. Und die Vision wird immer kleiner. Und wir dürfen uns nicht davon gefangen nehmen lassen. Es kann nicht sein, dass die Controller, die, die die Finanzen im Blick haben, darüber bestimmen, wie die Vision der Kirche ist. Das darf nicht sein. Sondern wir dürfen mutig vorangehen. Ich sehe nämlich nach einer Faszination. Nach einer Nation von Menschen, die wieder faszinieren. Die losgehen, mutig sind. Die Risiken eingehen. Bei mir ist es genauso wie vielleicht bei Wichern, ich will mich nicht mit ihm vergleichen, weil er viel bedeutender war, aber 
Bei mir ist es genauso insofern, dass das Geld manchmal am Ende des Monats nicht da ist. Am 25. bete ich, dass ich genug Geld habe, um die Gehälter zu bezahlen. Mittlerweile eben 60.000 Euro. Und manchmal habe ich es einfach nicht. Und dann kommt es aber irgendwie. Nicht durch Briefumschläge, mittlerweile hat Gott andere Wege, aber manchmal ist das so. Und ich habe in zehn Jahren das nie bedauert, sondern es hat mich immer nur enger an Gott geführt, dran zu bleiben und seine Verheißungen ernst zu nehmen und zu wissen, er ist da. Verheißungen, das ist eben nicht das schöne Porzellan, das wir auf dem Dachboden lagern und nie einsetzen aus Angst, es könnte irgendwie beschädigt werden. Verheißungen müssen gelebt werden. Und manchmal ist es dran, wie Kaleb und Josua die eigenen Kleider zu zerreichen, als Zeichen der Entrüstung, als Zeichen der Enttäuschung auch über eine christliche Welt, die sich aus so vielen Dingen zurückgezogen hat. Und immer heißt es nur, wir werden kleiner, wir werden weniger. Und ich bin begeistert von so vielen Menschen in Deutschland, die kleine Aufbrüche starten, an ihrem Ort, wo sie sind, und einfach mutigen Herzens losstarten. Manchmal ohne Geld und ohne Rahmenbedingungen, aber sie sind mit vollem Herzen dabei und bauen Gemeinde. Josua und Kaleb Sie werden nicht gesteinigt, das nicht, aber Gott schreitet ein. Gott schreitet ein. Ich sage, wie verrückt ist das denn? Leute, der Jordan übrigens ist nicht, ist nicht groß, ne? ist kein Riesenfluss. Ist, keine, ist kein Meer, das man da überschreiten müsste. Es ist ein kleiner Fluss, eine Handbreite entfernt vom verheißenen Land. Und ihr, ihr seht das nur als böswillige Vater Morgana an, als Täuschungsbild, als irgendwie, als würde ich euch in eine Falle locken. Leute, was ist denn los mit euch? Und so kommt es zu einer neuen Verheißung, einer Schmerzhaften, der sich keiner mehr entziehen kann. Keiner, der über 20 Jahre alt war und Gott nicht vertraute, sollte jemals dieses verheißene Land sehen. Unglaublich. Wohl denen, die 19,5 waren. Aber so viele, die das verheißene Land nicht gesehen haben. Unglaublich. So nah dran und nicht erlebt. Einige wollen es nicht wahrhaben, am nächsten Morgen brechen sie auf, um mit der Brechstange noch in das verheißene Land zu kommen, aber es ist zu spät. Noch bevor sie richtig aufgebrochen sind, werden sie schon von den Feinden geschlagen. Wir haben manchmal Angst, mutige, abenteuerliche Schritte im Glauben zu gehen. Wir träumen vielleicht davon, was wir alles tun könnten. Aber wir tun es dann manchmal doch nicht. Die Erdanziehungskraft und die Schwerkraft ist unglaublich stark und hält uns auf der Couch. Wie der reiche Jüngling, der seine scheinbaren Sicherheiten nicht loslassen kann. Ich war lange Zeit Referent im deutschen Zielverband, sowohl in der Teenie-Arbeit als auch in der jungen Erwachsenenarbeit. Eine tolle Arbeit die ich immer noch gerne machen würde und könnte. Und ich habe Teenies erlebt, wenn die zum Glauben kommen, ich weiß nicht, ob ich das mal erlebt habe, wenn Teenies zum Glauben kommen, dann haben sie einen Feuereifer drauf, das absolut begeistert ist. Also ich sage mal, hunderte von Gretas. Junge Menschen, die wirklich was verändern wollen, die die Welt verändern wollen, die, die mir sagen, ich möchte Afrika vom Aids befreien, ich möchte den Hunger bekämpfen, ich möchte Brunnen bauen, ich möchte, dass Deutschland aufwacht. Und dann kommt man drei, vier Jahre später in einen Jugendkreis oder etwas später noch junge Erwachsene und dann sehe ich so viel gegen die Wand gelaufen. Es wird noch etwas abgelebt, ein Glaube abgelebt, man geht auch zur Gemeinde. Ja, aber jetzt sind so viele andere Fragen dran, jetzt ist Beruf dran, jetzt ist Sicherheit dran, erstmal Nest bauen. Es sind, wo sind die Träume geblieben? Wo ist dein Kampf, deine Leidenschaft geblieben? Und ich sehe nämlich manchmal danach. Jemand sagte mal, ich stehe schon 30 Jahre in der Nachfolge. Das ist ein toller Satz. Aber wenn man das wirklich mal so vor Augen hält, ich stehe schon 30 Jahre in der Nachfolge, dann ist das auch ein komischer Satz. Gott hält ein Abenteuerglaube für dich bereit. Auf diesem Land liegen so viele Verheißungen und großartige Geschenke. 
Natürlich ist das nicht immer nur einfach. Und manchmal sind da riesige Probleme, wenn man Christ wird. Natürlich, im Job, im Studium und so weiter. Und manchmal sind wir vielleicht selbst versucht, Gerüchte aufzubringen über dieses Land. Und das ist schlimm. Wenn wir selber Gerüchte über das Land aufbringen. Weil wir vielleicht selber enttäuscht sind, weil wir vielleicht selber mal von Gott irritiert wurden. Aber dieses Land ist wunderbar. Dieses Land ist herrlich. Und ihr alle seid Kundschafter. Ihr habt daran gerochen, ihr habt die Früchte schon gesehen, selber gegessen. Ihr habt es erlebt. Und wenn ihr zurückgeht in diese Welt, dann könnt ihr als Botschafter Christi die Versöhnung auch predigen. Und wenn du vielleicht in diesem Gottesdienst unruhig bist und merkst, dass Gott dich beruft in ein ganz besonderes Abenteuer, dann bitte geh's. Wir brauchen dich dringend. Deutschland braucht dich dringend. Dieses Land braucht dich dringend. Menschen, die wieder mutig und vertrauensvoll mit Gott unterwegs sind. Du kannst im Boot sitzen bleiben. Oder aber mutig, wenn Gott dich ruft. Nicht einfach blindlings, sondern wenn du sagst, Gott, wenn du es bist, dann ruf mich hinaus, dann auch zu gehen. Und das betrifft übrigens bei Weitem nicht nur junge Leute. Ich hatte das Glück und das, die Gnade, sag ich mal, Sabine Ball noch kennenzulernen, die Stoffwechsel gegründet hatte, glaube ich, mit 66 Jahren. Und mittlerweile kenne ich so viele ältere Menschen, die Unglaubliches bewegen. Es geht nicht um das Alter, wie alt man ist, sondern es geht darum, bin ich mutig, bin ich fröhlich im Glauben, bin ich vertrauensvoll in Gott. Und wo kann mich Gott gebrauchen in der heutigen Zeit? Und wir sind als Kundschafter und Botschafter der, der Liebe Gottes, als Menschen, die das Abenteuerland des Glaubens betreten haben, aufgerufen, Menschen einzuladen, mutig und voller Vorfreude, dieses Land zu betreten. Und Friedensstifter zu sein, wie die Wochenlosung uns sagt. Friedensstifter zu sein in dieser Welt. Ist das nicht cool? Jeder von uns kann eine Stiftung gründen. Jeder kann ein kleiner Friedensstifter sein in dieser Welt. Frieden mit Gott, Frieden mit sich selbst, Frieden mit der Welt und Umwelt, Friedensstifter. Gott segne euch als Gemeinde zu einem mutigen Christsein und zu Kundschaftern, die in dieser Stadt und weit darüber hinaus Menschen einladen, das Abenteuerland Glaube zu entdecken. Amen.